0: vindo ao Alavancagem nas Empresas, o podcast, o programa que ajuda a acelerar os resultados da sua empresa. Eu sou a vossa afintria, Manuela Gomes, e hoje vamos falar sobre o estrangulamento das pequenas empresas. E hoje temos comigo, novamente, Paulo de Vilhena. Obrigada. Olá. <risos> Obrigada por estar presente novamente. Oi. Muito bem, continuando. Estes são os números que nós dizemos aos empresários que podem ter, mas as pessoas podem ficar desconfiadas e pensar, não, isso é completamente impossível, então não, não na minha empresa, ou não comigo. E o que é que tu dirias a essas pessoas que ficam um bocadinho desconfiadas quando nós fazemos esta, esta promessa?
1: Bom, isto não, é, isto não é propriamente uma promessa, é, um, é uma expectativa. Expectativa, um, exatamente. Nós não, nós não podemos prometer que quem faz um curso connosco tem estes resultados, até porque nós não sabemos se a pessoa vai aplicar aquilo que aprendeu no curso. Uh, e, e como eu costumo muitas vezes dizer no fecho das minhas palestras, uh, ouvir palestras não aumenta os nossos resultados, fazer cursos não aumenta os nossos resultados, ler livros não aumenta os nossos resultados o que aumenta os nossos resultados é aplicar o que aprendemos nas palestras, nos cursos e e nos livros. Ainda assim, nós temos aqui vários testemunhos ao longo do tempo de pessoas que que conseguiram resultados como este e até superiores a este, e aqui a questão é é a noção de que não é sequer eh, francamente difícil conseguir um resultado desse género, porque reparem, se eu fizer 10% mais contactos, do que do que em média fazia antes, sendo que a maior parte das empresas não monitorizam sequer o número de contactos que são feitos. Então fazer 10% mais em grande parte das empresas às vezes é um telefonema por dia. Fazer mais um telefonema por dia para um contacto comercial, só isso já aumenta as minhas vendas em cerca de 10%. Se eu, para além disso, uh, isto são só duas ideias, isto são só duas ideias. Se eu, para além disso, meter alguém ao telefone a ligar a todas as pessoas que em algum momento deixaram de me comprar, sendo que 68%, dizem as estatísticas, 68% das pessoas que deixaram de me comprar deixaram de o fazer por indiferença percebida, ou seja, porque acham que a minha empresa está nas tintas para ela, só de eu agarrar no telefone e ligar a esses 68% das pessoas que me deixaram de comprar e lhes pedir que voltem, provavelmente conseguirei aumentar o número médio de transações mais 10%. Então, se eu fizer 10% mais contactos e fizer e conseguir aumentar o número de transações por cliente em 10%, só aí estão 20% nas vendas nos próximos 12 meses, com duas ideias. Eu posso ter inúmeras ideias para aumentar o número de vendas. Mas, e por outro lado, aumentar 30% os lucros, normalmente não, não, não tem sido para nós muito difícil. Porquê? Porque a esmagadora maioria das empresas, das PME, não tem sequer clara noção nem controlo mensal dos custos que, que lhe estão que lhe estão a ser imputados. Ou seja, é raro nós termos uma empresa que todos os meses receba as suas demonstrações financeiras e se eu não estou a receber mensalmente as demonstrações financeiras, eu também não estou a controlar de uma forma enérgica os custos da minha empresa. A verdade é que se eu gerar uma margem de sensivelmente 10%, e esta é uma margem que É normal, nas PME há empresas, obviamente, depois dependendo do modelo de negócio, algumas que geram mais, outras que geram menos. Mas se eu tiver uma margem de 10% e eu conseguir baixar em 3% a minha estrutura de custos, eu aumentei 30% dos meus lucros. E a verdade é que quando nós analisamos estruturas de custos com a maior parte dos empresários, a nossa média até, até está em 4, 5%. De, de, de otimização que nós conseguimos então 3% até abaixo da média que nós normalmente conseguimos então temos 20% nas vendas por 30% nos lucros 40% no fluxo de caixa normalmente é ainda mais fácil é agirmos. aliás se eu tiver agido 20% sobre as vendas e 30% nos lucros já tenho quase o fluxo de caixa correspondente aos 40% mas se eu conseguir pagar uns diazinhos mais tarde, encurtar um bocadinho o inventário e receber uns diazinhos mais cedo Normalmente eu já conseguia aumentar uh, o meu fluxo de caixa. Então a verdade é que muitas vezes é chegar ao negócio, ter uma visão diferente daquela que os empresários têm sobre ele e diferente porque a maior parte dos empresários são tão embrulhados no dia a dia que não estão preocupados com os números que a empresa gera, mas quando a gente olha para os números nem para a empresa de uma forma um bocadinho diferente, começa a olhar para os números e aperta dois ou três parafusos onde existem algumas ineficiências. Não não é francamente, não é raro nós, nas nas empresas que acompanhamos, conseguirmos impactos imediatos de 20% em vendas, 30% em lucro, 40% em fluxo de caixa e e muitas vezes até bastante superiores a isso. Ainda hoje de manhã estávamos aqui a ver um cliente relativamente recente, um cliente que tem poucos meses, que vai com 50% mais de vendas face ao ano passado tem em três ou quatro meses de acompanhamento portanto, muitas vezes são ovos de colombo é é, é termos a, a experiência e a capacidade de detectar ineficiências que quem está dentro do negócio muitas vezes não vê é essencialmente isso
0: tu estavas aqui a falar realmente então que serão algumas afinações, alguma consciência destes números de pequenas coisas que se podem fazer, mas eu estava a pensar quer dizer que para isso acontecer, ou seja para o empresário ter esta consciência destes números do que pode fazer quer dizer, eu acredito que o desafio está um bocadinho mais a montante, ou seja, ele para conseguir chegar a esse nível não é? De de olhar por exemplo, como aumentar as vendas o lucro e o fluxo de caixa ele tem que ter alguma sensibilidade ele tem que ter aqui algum refinamento, digamos assim de gestão empresarial que eventualmente nem todos terão, não é?
1: Sim, o empresário precisa ter consciência das coisas para poder procurar por elas. não, é? não, não... Eu, eu às vezes uso este exemplo, isto é talvez um pouco filosófico. Há pessoas que veem coisas que as outras não veem. E porquê é que veem coisas que as outras não veem? Porque têm um nível de consciência diferente. Ou seja, porque se habituaram a procurar por essas coisas ao longo da sua vida. Então, há empresários que olham para um determinado cenário e não veem nada de especial outro empresário olha para o mesmo cenário e vê um monte de coisas importantes. Então, por por isso é que eu chamo a atenção para a necessidade do empresário se -se, formar-se, educar-se, treinar. Podemos usar aqui um exemplo fácil. Um advogado vê determinadas coisas sobre lei que eu não vejo porque o advogado estudou lei. Um médico vê determinadas coisas sobre saúde que eu não vejo, eu vejo uma dor de cabeça. Ele pode ver uma coisa totalmente diferente e muito mais profunda. Porquê? Porque ele estudou saúde. Um piloto de avião dentro de um avião vê coisas que se eu estiver dentro da cabine não vejo. Porquê? Porque ele estudou para comandar o avião. O o problema é que a esmagadora maioria dos empresários não estudaram para ser empresários.
0: Exatamente.
1: Estudaram para ser técnicos de de, de uma determinada atividade e depois estabeleceram-se como empresários. Então, o que é que eles veem? Eles veem coisas sobre a atividade técnica subjacente ao seu negócio, mas não veem sobre a gestão do mesmo negócio. E não veem porque não estão conscientes para isso. E e depois isto materializa-se nos nos casos clássicos do dia-a-dia. É nós falarmos com 100 empresas e percebermos que uma ou duas têm um planeamento. Não há um planeamento estratégico, não há um planeamento de execução, não, não se antevê aquilo que deve ser executado. não havendo um um planeamento, depois não há controle de resultados, não há, por um lado, controle de resultados contabilísticos. É é raríssimo, raríssimo, mas é raro mesmo. Estamos a falar de, mais uma vez, um ou dois pontos percentuais. Em em 100 empresas que nós perguntamos de quanto em quanto tempo é que recebem as suas demonstrações financeiras, talvez uma ou duas nos diga que recebe todos os meses. E, E aquelas que não estão a receber todos os meses, estão a, a tentar jogar um jogo sem seguir o resultado. Estão a tentar jogar um jogo sem entender como é que as suas uh, ações uh, se refletem no resultado, se vão transformar no resultado. Não, não há acompanhamento do resultado do ponto de vista operacional, não se mede aquilo que a equipa faz, um, não, se, não, não, há, não há um desenho estratégico da empresa, depois não há uma estruturação para conseguir vendas, não há um planeamento de marketing, não uma estratégia de marketing, ou seja, a esmagadora maioria das PME uh, centra-se em torno de um departamento operacional. Uh, tem grandes estrangulamentos no departamento comercial, tem, às vezes, nem departamento de marketing que tem. tem. Ou então, contrataram um fulano para fazer uns posts nas redes sociais e atualizar as nossas páginas, quase que para sentir... Que estão lá é, é, e que estão presentes. Não, né? e para, para sentir que estão a cumprir o seu dever de ter um departamento de marketing, mas depois o departamento de marketing não faz umas coisas, mas não gera leads qualificados para nós fazermos vendas, e, e toda a parte do controle do negócio tende a não estar a ser feita. Portanto, e isto acontece porquê? Porque não temos consciência da importância e da necessidade de fazer isso porque não estudamos gestão. Exatamente. Um, e o que é engraçado é que mesmo alguns do que estudaram gestão na universidade têm empresas e não estão a fazer isso. Um, agora, eu preciso ir para a universidade para, para ser gestor? Bem, mal não me faz, mal Sim. não me faz. mas podem estudar comigo, sai mais barato (risos) e é mais rápido, e e, e, e mais ainda, (risos) eu vou direto ao osso, não ando ando com grandes teorias, A a coisa fica mais simples.
0: Exatamente. Essa parte realmente é uma parte que eu acho que é muito importante para quem nos está a ver, não é? É daquilo que disseste, que é, muitas das vezes o empresário estuda para ser um bom técnico, não é? Uh, temos os casos uh, gritantes, não é? De Estuda para ser um bom cabeleireiro, estuda para ser um, um chefe de topo, uh, estuda para ser um bom mecânico, estuda, ou seja, qualquer que seja a Para ser um área bom engenheiro, dele, um, engenheiro um, um bom, bom advogado, advogado, um que bom seja, médico, um bom contabilista, enfim, Porque, o,
1: que é, seja, o que é engraçado é que nós temos tido clientes que são engenheiros, têm empresas à volta do tema da engenharia. Exatamente. Nós temos tido clínicas médicas como, como nossas clientes. O, o trabalho é médico, o trabalho técnico é médico, mas o médico não sabe gerir a clínica nem fazê-la crescer. Uh, aliás, temos aí alguns casos de clínicas famosas que cresceram, 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 cresceram e, e faliram. Porquê? Porque, não, porque o médico não sabe gerir, sabe do, do trabalho dele. E temos inclusive é, escritórios de advogados que nós temos acompanhado e temos ajudado a crescer. Porquê? Porque não deixam de ser empresas como outras quaisquer.
0: É, mas eu queria, eu queria agora focar nisso, porque acho que essa é a parte é, fulcral eu diria não é para esta tal primeira tomada de consciência e para dar aquele primeiro salto que é passar do técnico para os outros para os outros patamares só não por...
1: tivemos nunca nenhuma companheira agora por causa do exemplo dos comandantes <risos> se tivéssemos a tap
0: Bombava. não estaria <risos> não
1: a sugar os bolsos dos portugueses
0: é nós portanto não é <risos> eu acredito que essa é uma tomada de consciência e eu tenho visto até os comentários que as pessoas já estão a colocar na na nossa página da primeira aula do Salto Quântico e é muito interessante a quantidade de vezes que as pessoas dizem uau, nunca tinha pensado ou visto ou ouvido falar isto desta forma que é o quê? é O facto de que um empresário tem aqui uma pequenina disfunção treta polar, não é? Ou seja, ele tem aqui ele não é só técnico, não é? Há uma necessidade
1: de de cumprir um um, um conjunto alargado de funções quando quando nós nos estabelecemos por conta própria, quando, quando somos empresários. E não é fácil, porque estamos a falar de uma uma multidisciplinaridade de conhecimento que é é necessário desenvolver. E por por um lado temos que viver, temos que olhar para o nosso negócio de várias perspectivas. Temos que olhar para o nosso negócio, até em em vários períodos no tempo, nós precisamos de olhar para o nosso negócio no futuro que é uma coisa que poucos empresários uh, olham. Há, há, um, há uma parte do nosso tempo que tem que ser dedicada a viver no futuro. E o que é viver no futuro? É projetar, imaginar, visualizar o que deve ser a empresa nos próximos anos, 10 anos, 5 anos, 3 anos. É, é ver aquilo que ainda não existe. quê? Porque qualquer realização humana começa a exatamente com a imaginação ver aquilo que ainda não existe construir uma casa, eu tenho que ver a casa antes dela existir construir um hotel, eu tenho que ver o hotel antes dela existir, construir uma família eu tenho que imaginar a família antes dela existir construir uma fortuna, uma poupança eu tenho que imaginar antes dela existir construir um determinado nível de saúde e de forma física, eu tenho que visualizar isso antes de construir uma empresa tem que ser visualizada antes de construir, uma estrada tudo, tudo aquilo que um ser humano faz ele tem que construir mentalmente primeiro e só depois é que constrói na prática. Então, nós precisamos de uma uma personalidade visionária, de uma personalidade personalidade sonhadora, sonhadora no sentido de imaginadora, que é aquilo que eu costumo chamar de, de, de personalidade empreendedora.
0: Nós estamos rodeados, desculpa só um pormenor, mas nós estamos rodeados de coisas que antes eram um sonho. Este telemóvel, este sim, telefone, um relógio. era o um relógio, isto, isto, este, só o facto de estarmos aqui ao vivo. Até a lâmpada. Um a lâmpada, telefone, sim, um sim, sim, exatamente. Nós estamos rodeados, para quem acha que isto é difícil, nós estamos rodeados de uh, lembretes de que tudo foi um sonho e tudo antes não existia. Não,
1: aliás, as pessoas às vezes esquecem-se que esta história da eletricidade tem pouco mais de 100 anos, não, não, não. eletricidade doméstica, a eletricidade está cá desde que o universo foi é criado. Mas a utilização doméstica da eletricidade é uma coisa com pouco mais de 100 anos e parecia impossível. Não é? Quando Thomas Edison e o Nikola Tesla numa fase inicial começaram a debruçar-se sobre isso, eram coisas que pareciam impossíveis. Então, um, precisamos de uma personalidade também que viva no passado, não apenas que viva no futuro, mas que viva no passado, e que personalidade é esta que vive no passado? É uma personalidade que se dedica a estudar aquilo que aconteceu, a a reunir e tratar informação sobre aquilo que aconteceu, e uma parte importante desta informação aparece em números, e olhando para os números nós temos que saber depois contar a história. Por exemplo, o que nós estivemos a fazer esta manhã aqui na empresa foi só isso, foi, foi uh, usar a informação que foi gerada no nosso passado para tirar conclusões, e porquê? Porque nós hoje estamos em dia de planeamento de 90 dias, e amanhã é a, 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 a apresentar a informação que nós fomos reunir sobre aquilo que aconteceu não apenas no trimestre, mas no ano, por comparação aos outros anos, e tirarmos conclusões sobre isso, percebermos o que é que está O que é que podemos aprender? Coisas que podem, eventualmente, estar a estrangular o nosso crescimento, ou coisas que até correram bem. Ou seja, é tentarmos tirar aprendizagens sobre a informação, e esta é a tal personalidade gestora. Mais uma vez, poucas vezes as as empresas pequenas e médias fazem isso. Precisamos, obviamente, da personalidade que vive no presente, essa é a personalidade técnica, operadora, que assegura que todos os dias tudo o que tem que acontecer na empresa acontece bem, e esta naturalmente é aquela que os empresários têm mais desenvolvida, as outras duas estão muito esquecidas, mas deviam estar equilibradas, 30% para cada lado, mas depois há ainda uma quarta personalidade, que é uma personalidade que vive quase que fora do tempo, é a personalidade que toma conta das outras três, que eu chamo-lhe a personalidade investidora. E o que é a personalidade investidora? É a personalidade que assegura que o negócio tem que produzir um determinado nível de resultados. Foi a personalidade que fez um investimento colocou o capital e que exige lucros. E esses lucros, sejam eles reinvestidos no negócio para aumentar o valor do património do tal investidor ou distribuídos como dividendos para aumentar o património do tal investidor. Então temos aqui um desdobramento de personalidade e daí eu falar na tal disfunção tetrapolar que o empresário precisa, E precisa mesmo, porque sem sem satisfazer estas quatro perspectivas, estas quatro personalidades, eu não consigo ser um gestor equilibrado, um empreendedor equilibrado e construir uma empresa equilibrada. Mas é ainda mais do que isso, porque como como gerente da minha empresa, como empresário, eu tenho que dominar um bocadinho de todas as áreas do funcionamento do negócio e não apenas das áreas que eu gosto. Então eu tenho que saber um bocadinho da área técnica do meu negócio. Eu tenho que saber um bocadinho de marketing. Eu tenho que saber um bocadinho de vendas. Eu tenho que saber bastante liderança provavelmente. Eu tenho que saber de recursos humanos. Eu tenho que saber de produção. Eu tenho que saber se calhar de investigação e desenvolvimento. Ou seja, eu tenho que saber um pouco de tudo aquilo que se passa na minha empresa. Eu posso não ser um especialista de nada mas tenho que saber um pouco de tudo, porque eu pelo menos tenho que conseguir discutir com os técnicos que eu contrato para tratar de cada área do funcionamento da minha empresa, tenho que conseguir discutir com eles uh, aquilo que, que deve ou não deve ser feito. Então, de facto, ser empresário não é, não é uma tarefa fácil e por isso é uma tarefa que nos obriga a conhecimento, a reunir conhecimento, a estudar, a aprofundar o nosso conhecimento e é um enorme envolvimento
0: no, no nosso dia-a-dia. Muito bem, um, eu agora quero aproveitar que nós chegamos a meio do nosso podcast para vos relembrar que nós estamos abertos a responder às vossas perguntas, às vossas questões, sobre tudo o que nós estamos aqui a falar, de preferência peço-vos que seja dentro deste tema que nós estamos aqui a falar e estes assuntos, e também a relembrar-vos uh, novamente que nós vamos tentar responder a todos, às vezes pode não ser possível <risos> respondermos a todas as questões, portanto, um, e no Instagram também podem mandar as vossas questões, está bem, porque nós temos aqui a nossa Neo que está a, a ver e a analisar todas as vossas perguntas, portanto estejam à vontade no Instagram, porque nós controlamos aqui o Facebook e o YouTube. Nós controlamos a cena. Toda.
1: Toda a cena.
0: Muito bem. Então, uma das coisas que eu queria queria perguntar, Paulo, aí no segmento do que estás a dizer... é. Se perguntas, eu respondo. Pois. Mas é que tu falaste só de uma percentagem de tempo aí num num dos técnicos, que era a personalidade, não é? Que vive no presente, que é o técnico. diz ah, 30% do nosso tempo deve ser aí. É tu e as outras personalidades? 30, 30, 10%. 30, 30, 10, o 30, 30, 30, Mas, 30, mas as pessoas ficam confusas. O que é que é o 10?
1: 30 para o operador, 30 para o gestor, 30 para o empreendedor, 10 para o investidor. E diz isto é, isto é, obviamente, aqui uma distribuição uh, ligeira. O que eu quero dizer é que... Isso é
0: diário. Precisamos
1: de... Sim, por isso é que eu estou a dizer. É uma distribuição ligeira. Hum. Eu, aquilo que eu preciso ter a noção é de que eu devo equilibrar-me no esforço que dedico em cada uma das minhas... Um, personalidades, das minhas perspectivas eu não posso estar a fazer mais trabalho técnico do que gestão, mais trabalho de gestão do que empreendedor, ou seja, devo mais ou menos equilibrar o tempo que passo como gestor, como empreendedor e como operador, e não posso esquecer que, por exemplo, a cada trimestre, uma das personalidades que eu trago aqui hoje no Planeamento de 90 dias é do investidor. Porquê? Porque é a apresentação dos resultados trimestrais, e o investidor quer assegurar que houve lucro e que houve fluxo de caixa, porque isso é que aumenta o meu património como como indivíduo. E foi para essa é uma das razões pelas quais eu sou empreendedor. Um, então tem que haver aqui um equilíbrio entre as três personalidades. Obviamente que eu não estou a contabilizar quanto tempo passei em cada uma, mas quando eu começo a sentir que estou a desequilibrar as coisas, é, é necessário que eu atue, não é?
0: Qual lei, é, tu dirias o ponto crítico, digamos assim, vamos imaginar um caso de um médico que tem uma clínica, e que está ele e a sua recepcionista. Qual é que tu achas que seria o ponto crítico para este médico que quer fazer crescer a sua clínica para para atingir melhores resultados da empresa? E e já considerando, obviamente, estas quatro personalidades tu disseste. O médico é ele e uma pessoa só. só Exatamente. Só Imagina esse exemplo.
1: Não, a primeira coisa é perceber que enquanto ele, enquanto ele for um médico com uma assistente, ele não é verdadeiramente um empresário. Ele tem um emprego.
0: Uhum.
1: Ou seja, ele troca o tempo dele por dinheiro, ele consegue trabalhar 8, 10, 12 horas por dia. Uh, nessas 12 horas atende um determinado número de clientes, cobra a consulta e eventualmente manda alguns para a cirurgia se, se essa for a especialidade médica dele, mas enquanto ele estiver sozinho, ele não consegue, pode ganhar muito dinheiro, mas não é mais do que um salário. E se algum dia, por alguma razão, estiver incapacitado de dar consultas, um, a, a, a estrutura, já nem, nem consigo chamar a empresa a estrutura, fecha. Então, se ele quer fazer crescer a sua clínica, se ele tem uma visão empresarial daquilo que está a fazer, o ponto crítico é perceber que precisa trazer outros médicos e que precisa de faturar mais através dos outros médicos do que faturar
0: através dele. Vamos continuar com o mesmo exemplo do médico, que ele até consegue, que ele até consegue, tra- Porque nós vemos estes casos, não é? Sem citar nomes. Que ele até consegue trazer, sei lá... Uh, dois ou três médicos, consegue efetivamente fazer crescer a clínica, até abre uma segunda unidade, se calhar, numa cidade relativamente perto, mas a certa altura, se calhar, aqueles dois médicos que ele trouxe para a primeira clínica saem e vão montar a sua própria clínica, levando uma parte considerável dos seus clientes. Como é que ele pode aqui refazer, digamos assim, ou reconstruir,
1: Bom, a primeira coisa é encaixar que shit happens.
0: <risos>
1: esse tipo de coisas vai acontecer, como de vez em quando há um consultor aqui da minha equipa que sai e, e voluntariamente e, e, leva e, faz, os e faz parte e pode levar um cliente a outro. Por acaso aquilo que nós sabemos é que normalmente acabam por não levar, mas, mas, mas há esse risco como há num escritório de advogados. Então, essa é uma, é uma coisa que nos leva muito mais longe. A, a primeira coisa que eu diria é que é importante que o médico defenda a reputação da sua clínica, que pode, inclusive, estar associada à sua própria imagem, sendo que é a clínica que tem o poder de atração de clientes e não os médicos individualmente. os médicos gerirem... For, se os médicos fizerem um bom trabalho porque são treinados por nós e porque seguem o nosso modelo, fica mais fácil retê-los. Mas, se calhar, ainda mais importante do que isso é que as nossas empresas sejam locais de onde a nossa equipa não tenha vontade de sair. Ou seja, termos um bom ambiente, termos um ambiente em que as pessoas têm possibilidade de progredir, que têm um plano de carreira, que têm inclusiva, e principalmente isto nos negócios de serviços, a possibilidade de eventualmente se tornarem até sócios da empresa. Nós vemos qualquer grande escritório de advogados, é assim que funciona. Os melhores advogados, que levam mais clientes, que contribuem mais para o crescimento da estrutura empresarial, acabam por se tornar sócios das empresas. Nas clínicas médicas acontece com muita frequência, nos gabinetes de arquitetos, nas grandes empresas de consultoria, nas grandes empresas de contabilidade. Então, muitas vezes, hum, e isso é, faz parte até do nosso modelo de crescimento aqui, há um ponto a partir do qual é difícil crescer sem abrir o capital da empresa. Mas isto é mais típico nas empresas de serviços do que nas empresas hum, de, produto, de, venda de, 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 de comércio. Uh, ainda assim, ainda assim hum, eu vejo sempre com bons olhos a, a possibilidade de fazer com que as pessoas que mais contribuem para o nosso crescimento uh, possam ser compensadas com algum tipo de, de participação nos resultados da empresa.
0: Muito bem. Então agora vamos, vamos vendo aqui alguns comentários, algumas perguntas. Uh, eu, eu vou começar com um comentário que, que o, o João Mato fez logo no início. Lamento informar que tenho deixado de assistir estes cursos que eu já não tenho no guardão mais nenhum. O João é o máximo.
1: João, manda que eu tome conta.
0: Exatamente, eu, eu, eu... estás à vontade.
1: E eu sou bom nisso, ainda por cima devolvo-te mais do que tu me entregaste, portanto.
0: Exatamente. Um, e, de... e
1: não é que ainda por cima tem uma grande lata porque diz isto das Caraíbas, exatamente. onde ele onde vive hoje.
0: Exatamente, exatamente. Lá está, um dos, um dos testemunhos de que o. o... Seguindo o sistema e seguindo aqui as nossas dicas. As nossas dicas são seja. Eu não gosto de dicas. Eu, mas eu me dicas. Mas não foi, foi, não foi uma saída feliz. Muito bem. Então temos aqui o Adalberto. Que também comentou, estávamos aqui a falar quando tu dizias que no final dos cursos, não é? Dizias que havia sempre as pessoas que, tomando consciência uh, destas informações que nós damos, um, que seria sempre, ou seja, assistir o curso não é a garantia de sucesso, não é? É a garantia digamos assim é quando nós começamos a aplicar e começamos a fazer e o Adalberto é, disse nós, que... nós
1: fizemos nós fizemos aqui um direto há pouco tempo onde falámos da aliás acho que foi o último um podcast onde falámos das questões probabilísticas e do entendimento sim, das probabilidades sim, foi, foi, foi. então obviamente que nada é garantia de nada se nós entendemos era o risco, probabilidades era o risco. fazer o risco. fazer um curso não é garantia de resultados Mas aplicar o que se aprende no curso é a otimização das probabilidades de ter esses resultados. Exatamente. Portanto, mais do que possibilidades, são probabilidades.
0: Exatamente, é isso mesmo. Depois temos aqui o Duarte, que fez aqui um comentário que eu achei muito interessante sobre aquela situação da indiferença percebida que tu estavas Ah. a falar relativamente aos... que os nossos consumidores podem estar, os nossos clientes podem estar a sentir. E o Duarte disse que por isso as empresas mudam os comerciais para voltarem a contactar esses 68% e a maioria das vezes recuperam clientes.
1: É, recuperar, recuperamos quase sempre. A questão é quantos é que recuperamos, mas se se, se, se 68% dos clientes em média nos deixam de comprar estatisticamente por indiferença percebida, assim que nós lhes mostramos que afinal eles não são indiferentes e que estamos dispostos a acarinhá-los de outra forma há uma parte deles que de facto volta
0: sim Ah, e entretanto temos aqui, ah, afinal o Helder disse que não havia perguntas do Helder mandou logo grande Helder, obrigado, continua sem barba ainda considera vantajoso se tem positivos na produtividade remunerar todos os funcionários da empresa com bónus de objetivos e não apenas quem participa diretamente nas vendas Sim. Era isso que eu ia dizer. A resposta é sim. Eu, no nosso departamento, que não participa diretamente nas vendas, nós gostamos muito de receber bónus de objetivos. É que eu é deixo bónus. Ah, nós gostamos é de bónus e de fazer grandes lançamentos. Muito bem. Então, meus queridos, hoje estou aqui a um bocadinho mais calmo, mas mesmo assim, Paulo... Sim, mas também já é uma boa hora para terminar. É, uma boa hora, sim. Uh, não, tem algum comentário? Não, isso agora também é deve estar mais calmo ainda que aqui. Muito bem. Mas uma última, uma última pergunta que eu acho que que, que eu acho que é importante, só para nós terminarmos, Paulo, este, este nosso podcast, que é, a pessoa consegue, então, uh, ultrapassar, digamos assim, como tu lhe chamas, o mito do empreendedor, não é? Que, que, que não é uma ideia tua, que foi do Michael Gerber mas que foi esta, com esta disfunção tetrapolar que nós acabámos de falar agora
1: A é só tripolar, a minha que já é tetra
0: Ah, pois é, pois é, exatamente porque tu adicionaste um investidor, ele era só mesmo Por
1: que o Michael ainda não está lá? Ah,
0: o Michael ainda não chegou a esse nível <risos> Tem que comer porque é mesmo que está e comer não é? <risos> exatamente um, Mas eu acho beber
1: que... Ah, isso não se podia dizer
0: Porquê? Não, não posso. (risos) Mas dizes coisas, então, off the record. Pronto, boa. Não, mas há aqui aqui uma ideia para nós finalizarmos o nosso podcast de hoje que tem a ver com isto, que é muitas das vezes, e nós vemos isso inclusivamente até com a nossa própria experiência, que o, o empresário começa a consegue ultrapassar então esta consciência das quatro funções que tem e começa a fazer dinheiro, ok? Ele começa a fazer dinheiro, o dinheiro começa a entrar na empresa, ele consegue alavancar a empresa e há alguns empresários, não é? Há alguns empresários que realmente se deixam ofuscar, digamos assim, pelo dinheiro, pela quantidade de dinheiro que vai entrando. E não poucas vezes nós vemos empresários que começam a gastá-lo. Começam a gastá-lo eventualmente não com a empresa mas consiga com a sua família, não que isso esteja errado atenção, não é? Não que isso esteja errado não, não está certo, mas também não está muito certo, não é? E era essa a ideia que eu queria terminar, o que é o que o empresário, qual é o risco, qual é o grande risco, e voltando lá está estar novamente um bocadinho aqui ao tema do antigo podcast, mas qual é o grande risco se o empresário continuar a persistir neste, neste caminho? O risco é deixar-se <risos>
1: O o, o grande desafio aí é que a maior parte dos empresários confunde o património da empresa com o seu património pessoal e acha que se a empresa é sua, o dinheiro da empresa é seu também e trata-o, misturando muitas vezes, com o dinheiro do seu consumo pessoal. Mais ainda, uma parte importante dos empresários monta as suas empresas com uma mentalidade de trabalhador por conta de outra. E isto significa o okay, quê? Eu trabalho muitas horas e o dinheiro que a empresa fizer serve para eu satisfazer as minhas necessidades e desejos mensais. Ou seja, muitas vezes falta o esclarecimento de que a partir do momento em que, eu, em que construímos uma empresa, nós criámos uma personalidade jurídica diferente. Criámos uma, uma, uma pessoa coletiva.
0: Exatamente.
1: E, e essa pessoa coletiva tem uma autonomia patrimonial faça o empresário, embora o empresário seja dono dela. Ou seja, se eu esvaziar a minha empresa dos fluxos de caixa que ela gera a favor do meu consumo pessoal, eu estou a esvaziar a capacidade da empresa a reinvestir nas vendas lucro e fluxo de caixa futuros. Ou seja, estou a roubar a minha, a minha própria empresa do seu crescimento futuro. Ou seja, estou a destruir o meu património porque o meu património é medido por quanto alguém pagaria pela minha empresa se a quisesse comprar, mesmo que eu não a queira vender, ou seja, é medido pelo valor da minha empresa, a previsibilidade das vendas, lucros e fluxos de caixa, um, não é medido pelo meu padrão de consumo, pela casa onde eu vivo, o carro que eu guio, as bebidas que eu bebo e as férias que eu passo. Um, e acima de tudo, e eu explicava isso no direct de Ontem, porque há, há pessoas que então me dizer, ó oh, Paulo, então mas porquê é que eu quero uma empresa muito bem sucedida se faz Exatamente. muito dinheiro se eu depois não posso gastar o dinheiro? Não, eu, eu tenho que entender é a dinâmica da criação de riqueza e a forma como o dinheiro se comporta. Na fase da criação da riqueza na fase da criação do valor patrimonial estas duas opções são mutuamente exclusivas. Ou eu crio riqueza ou crio um estilo de vida. Uhum. Ou seja, na fase da criação são mutuamente exclusivas. Eu só posso escolher ou criação de riqueza ou criação de um estilo de vida. Mais à frente, quando a riqueza está construída, eu posso ter as duas, porque a riqueza alimenta o estilo de vida. Agora, eu eu subtraio as possibilidades de construir riqueza se eu, numa fase inicial, tiver estilo de vida. E, e, portanto, a a questão é exatamente esta. Se eu escolher estilo de vida... Ah, mas eu, eu quero lá saber de ser rico, eu quero é curtir a vida. Então eu vou escolher estilo de vida. Se eu vou escolher estilo de vida, hum, é uma coisa que vai durar pouco, porque o estilo de vida eu vou conseguir mantê-lo enquanto a maré estiver a subir, enquanto eu tiver um período de expansão económica, assim que houver uma contração da economia, eu tinha um grande chapéu, mas não tinha gado, como se diz no Texas. Big hat, no cattle. Ou seja, hum, eu eu guio um bom carro, tenho uma boa casa, tenho padrões de consumo elevados, mas, mas não tenho riqueza. Ou seja, assim que houver uma contração do mercado, e é tão certo que haverá uma contração do mercado, como que agora, a seguir do verão, virá o outono e depois o inverno. Tens a certeza que vem o outono e o inverno? Como é que tens a certeza? Porque há, é que mais, há,
0: há mais de quantos milhares há de se, anos? Há 70
1: mil anos atrás, quando andamos é assim, neste ciclo. Pronto. Então, se, da mesma maneira que eu tenho a certeza que depois do verão virá um outono e um inverno, eu tenho a certeza que depois de cada expansão económica virá uma recessão. É inevitável, sempre foi assim. Depois do dia vem a noite. Então, se eu tiver um padrão consumista do fluxo de caixa que é criado pela minha empresa, aquilo que vai acontecer é que na primeira recessão do mercado acabou-se o consumo. Nem a riqueza, nem o consumo. Então, a verdade é que eu acho que alguém que tenha horizontes e uma consciência verdadeira acaba por entender que não tem grande opção. Mais vale criar riqueza primeiro e depois criar os padrões de consumo do que destruir a riqueza para ter os padrões de consumo por pouco tempo. A questão é se eu quero consumir, viver como um rico por pouco tempo, ou se quero viver como um rico para sempre.
0: E depois acho também há um conceito muito interessante que podemos aplicar aqui, acredito eu, que tu falavas muito no teu antigo curso, o mapa de independência financeira, que também já não está disponível agora, que é... mas está disponível pelo menos o livro que é aquela ideia de que quando nós consumimos quando nós consumimos dinheiro é como se nós estivéssemos a comer as sementes do do futuro e eu acho que isso também na empresa também se aplica, não é? Estavas a falar nas finanças pessoais, mas acredito que isso também se acaba por aplicar Sim,
1: totalmente até até na agricultura se se um camponês consumir toda a sua colheita não tem semente para voltar a semear E aqui é igual. Numa empresa, o fluxo de caixa é a colheita. Se eu consumir todo o fluxo de caixa que a empresa gera, eu não tenho como semear para gerar mais vendas lucro e fluxo de caixa. E quanto mais fluxo de caixa eu consumir, menos eu tenho para reinvestir nas vendas lucro e fluxo de caixa. Ah, o o camponês até não consumiu tudo. Sim, mas consumiu a maior parte, então ele tem pouca semente a seguir. A próxima colheita vai ser mais fraca. E, E muitas das empresas são mortas por isso. Porque o empresário, nos períodos de expansão, ganha uma sobreconfiança e começa a consumir demasiado face aquilo que devia estar a consumir e acaba por comprometer as sementeiras futuras na sua própria empresa
0: exatamente, é isso mesmo, muito bem muito obrigada Paulo por este nosso podcast, obrigada Instagram, Facebook, Youtube, todas as pessoas que nos tiveram a assistir então da nossa parte, muito obrigada pela vossa, pela vossa presença e partilhem também estes direitos e o Salto Quântico com todos vocês conhecerem, obrigada, tchau tchau
1: tchau pessoal